0: Willkommen zu den Filmen in dieser Woche, zu unseren Filmkritiken. Schauen wir aber gerade nochmal auf gestern zurück. Da hat die die Staatsministerin für Kultur, Monika Krütters, zusammen mit dem Regisseur Tom Tickwer ein Hilfspaket für die Filmbranche vorgestellt. Und dabei wurde dann auch natürlich wieder unterstrichen, die Menschen müssten wieder ins Kino zurückgeholt werden. Das sagte wenn Tom Tickwer, der fürchtet, dass sich die Filmfans in der Corona-Krise zu sehr an die Streaming-Angebote gewöhnt haben. Ja, diesem Aufruf aber folgen wir doch jetzt mal gerne und stellen drei neue Filme vor, die diese Woche bei uns in den Kinos starten. Hat Wiegert Schröver hat sie gesehen? Hat Wieger an erster und prominentester Stelle steht da Berlin Alexanderplatz. Regisseur Burhan Kobani hat den berühmten Roman von Alfred de Blin in das heutige Berlin verlegt. Hat es funktioniert?
1: Also ich würde jedenfalls nicht empfehlen, den Film mit der Erwartung einer Literaturverfilmung anzuschauen. Da kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Und das waren ja auch einige Kritiker, die an diese Filmadaption den Maßstab eben dieses Jahrhundertsromans angelegt haben. Also Berlin-Alexandersplatz gilt ja als der Roman, der Moderne, der Großstadtroman neben Ulysses von James Joyce. Ist der äh, in die Literaturgeschichte ja eingegangen? Aber Regisseur Bohan Kobani wollte ja eigentlich nur einen Film machen über die Dealer-Szene im Berliner Park Hasenheide. Da wohnt er ganz in der Nähe. Und erst als er auf die Idee kam, Teile des Romanstoffs und einige der Figuren von Döblin in diese Szenerie zu verlegen, da bekam er übrigens auch Förderung und Produktionsgelder, also das sagt einiges über die Marktgesetze der Filmindustrie aus, Franz Bieberkopf heißt hier Francis, ist hier kein gerade aus der Haftanstalt Tegel entlassener Totschläger, sondern ein Geflüchteter aus Afrika. Er ist illegal in Berlin, schlägt sich mit Jobs auf dem Bau durch und er will gut werden oder besser also gesagt, gut bleiben, was ihm in Berlin von heute genauso wenig gelingt wie Franz Biberkopf damals in Berlin in den 1920er, 30er Jahren. Also ich fand diese Aktualisierung der Figur eigentlich plausibel, auch deswegen überzeugend, weil hier ja dann zwangsläufig die aktuelle Ebene Rassismus und Globalisierungsopfer miterzählt wird. Und der Schauspieler Welke Büngö in Guinea-Bissau geboren, entwickelt auch in dieser Figur eine ungeheure Präsenz und Ausstrahlung, die einem wirklich mitreißt, mit der man sich identifizieren kann. Aber das Hinüberziehen dieser döblinschen Figuren in das 21. Jahrhundert, das gelingt bei der Figur der Mieze beispielsweise nicht so gut. Jella Hase als Freundin von Francis kommt da doch nicht ganz heraus aus dem Rollenklischee der Heiligen und der Hure. Großartig hingegen in der Rolle des teuflischen Verführers Alexander Schuch als der Drogendealer Reinhold. Zurecht mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet für diese Rolle. Sehr überzeugend in dieser Ambivalenz der Figur da so zwischen Scheusal und Kumpel, Lebensgier auch und Zerstörungswut. Der Film Berlin-Alexanderblatt dauert ja an die drei Stunden, aber die vergehen ziemlich schnell, was auch daran liegt, dass er starke Bilder bietet, zum Teil sehr düstere zwar, sehr atmosphärisch dichte Szenerienabbilde, der ist auch schnell inszeniert und montiert. Es wechseln dauernd Orte und Szenerien, da hat man viel zum Gucken. Was mir nicht so eingeleuchtet hat, ist der Schluss, ich will den jetzt nicht vorwegnehmen, aber der ist irgendwie merkwürdig angepappt, holt einen dann auch raus aus der Romanvorlage und letztlich auch aus der eigenen Stimmung des Films. Aber sehenswert ist dieser Film auf jeden Fall.
0: Ja, und die Gründe dafür haben sie auf jeden Fall hier dargelegt. Berlin Alexanderplatz, das scheint also gut zu klappen, diese Adaption eines Jahrhundertromans und Verlegung in die heutige Zeit. Kommen wir zur Komödie Wir Eltern von dem Schweizer Ehepaar Erik Bergraut und Ruth Schweikert. Ein Ehepaar? Und dann dieser Titel, man könnte vermuten, da werden eigene Erfahrungen verarbeitet.
1: Da liegen Sie sicherlich nicht falsch. Darauf deutet auch die Besetzung. Erik Bergraut spielt den Vater, seine drei Söhne, die Kinder. Nur die Mutter wurde außerfamiliär besetzt. Zu Beginn kann man auch glauben, es handelt sich hier um ein Doku-Drama über die Krise im Hotel Mama, Genau im Hotel Mama und Papa. Der Film über das Zürcher Elternpaar Vero und Michi im Erziehungskampf mit ihren 20-jährigen Zwillingssöhnen entpuppt sich dann ab aber doch als eine herrliche, wirklich herrliche Satire über Eltern, die alles richtig machen wollen, nur das Gute für die Kinder wollen und sich nun damit konfrontiert sehen, dass ihre spätpubertären Söhne überhaupt keine Lust haben, die bildungsbürgerlichen Ideale ihrer Eltern zu erfüllen. Sie sind einfach nicht dazu begeistert, für das Abitur zu lernen oder eine Ausbildung zu machen oder sich einen Job zu suchen, geschweige denn, sich an den häuslichen Pflichten zu beteiligen wie Abwasch aufräumen oder einkaufen. Und immer, wenn die Eltern mal wieder diese Haltung der Verständnisvoll und Zuwendung verlassen und mit Rauswurf drohen, lächeln diese Jungs nur müde, weil sie das schon so oft gehört haben. Und dazwischen sitzen dann immer Familientherapeuten in der Küche der Bergkraut und geben Ratschläge, empfehlen ein verwöhnt Stoppprogramm oder lamentieren über die Überforderung der Kleinfamilie. Also diese autofiktionale Groteske aus dem Hause Schweigert, Bergkraut, wie das Ehepaar ihren Film nennt, ist wirklich. Sehr, sehr komisch, birgt viele Wiedererkennungseffekte, zumindest wenn man mal selber versucht hat,
0: ein Kind großzuziehen. Der dritte Film, den Sie gesehen haben, hat Wiegafert der wird schon einen Wortwitz im Titel, »Live in Concert, Volume 2« das englische Wort live, aber ist hier mit EE geschrieben, wie der männliche Vorname, aber ein Musikfilm ist es schon.
1: Ist es eigentlich nicht. Der Film spielt zumindest in einer Musikkneipe, besser ein Musikkeller irgendwo in Deutschland und da hängt Hauptfigur Lene auch das Plakat auf, auf dem für live in Concert geworben wird. Live heißt nämlich der Singer-Songwriter aus Kopenhagen, den diese Lene zu einem Auftritt in diese Musikkneipe eingeladen hat. Der Film schildert einen Tag aus dieser Musikkneipe und dem Leben von Lene, ein Szenario dass Regisseur und Autor Christian Klant Gelegenheit gibt, eine exzellente Riege von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern in diese Kiezkneipe hineinschneien zu lassen, angefangen von Luise Heyer als Lene, Klaus Manchem als Impresario dieser Jazzkneipe, Gotthard Giese als Weinhändler, Mariam Sarre als Poetry Slammerin, die die Kneipe als Probenraum nutzt. Oder besonders berührend, der kürzlich verstorbene Thilo Brückner, der sich da mit seinem Trinkkopanen philosophisch unsinnige Dialoge liefert. Also ein Reigen mit kleinen, pointierten, auf den Punkt gespielten Szenen, manchmal absurd, manchmal situationskomisch, manchmal sehr berührend. Auch dieser Film ist nicht so einfach in eine Genre-Schublade zu schieben. Ich würde sagen, Live in Concert ist eine melancholische Komödie in Episoden, auch wenn das vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingt. Sehr sympathischer Film mit Crowdfunding finanziert. Und wer den Film schaut, tut sogar Gutes für die durch Corona bedrohte Kneipenkultur. Ein Euro eines jeden Tickets geht an die Initiativen Kiez, Retter und
0: Kneipenreiter. Also stelle fest, hat Figerfeld Schröfer, Sie haben all drei Filme etwas abgewinnen können und diese drei Filme, die Sie gesehen haben, waren Berlin Alexanderplatz von Burhan Kubani, Wir Eltern von Erik Bergkraut und Ruth Schweikert und Live in Concert Vol. 2 von Christian Klant. alle neu bei uns im Kino. Vielen Dank für die Filmkritiken.